0: «Шесть лет, как один долгий день, как будто время замерло». Так описывает свою жизнь мать 18-летнего парня, который стал преступником, отбывающим наказание в колонии строгого режима. 8 долгих лет, в течение которых при определенном везении будет 16 коротких свиданий через стекло и с телефонной трубкой и, в лучшем случае, 10 встреч, когда представится возможность обнять своего сына. Наталья Лиухина, мать парня, которого в 18 лет осудили за незаконный оборот наркотиков и посадили в тюрьму на 8 лет. Раньше она руководила своим предприятием, а после того, как сын попал в заключение, оставила бизнес и занимается волонтерской и общественной деятельностью по профилактике разного рода зависимости и помощью матерям, дети которых употребляют наркотики, либо отбывает наказание за их распространение и хранение. То есть вот представьте на секунду, что вы покупаете своему сыну обувь, и, а у него нога растет. И он тебе звонит и говорит мама ботинки малы а следующее можно только через четыре месяца что происходит с тобой вот когда ты ложишься спать ты просто плачешь плачешь засыпая плачешь просыпаясь и ты просто вот живешь и чувствуешь его там за 6 лет. Вот. Меня зовут Наталья Леухина. Мой сын осужден за распространение наркотиков на 8 лет. Вы знаете, мы часто слышим, что э, мы плохо воспитали своих детей. Весь мой жизненный опыт, который передали мне мои родители, э, я старалась передать своему сыну. Это тяжело пережить, это тяжело принять. Э, я долго страдала. И в конце концов пришла. Он сам ответил мне на этот вопрос. «Мама, ты ничего не смогла бы сделать. Ничего». Объяснил мне так. Нет детей, которые не употребляли бы в какой-то степени наркотические вещества. Есть родители, которые об этом не знают. Но ну, даже мой отец с 35-летним опытом работы в силовых структурах, в органах МВД, казалось бы, у него есть возможность для того, чтобы распознать. Он сказал, Наташа, ты, наверное, очень сильно придираешься и буквально... Наверное, после этого разговора месяца через два сына арестовали. На тот момент ему исполнилось 18 лет, и по законодательству Республики Беларусь, оказывается, следственные органы не обязаны сообщать родителям о том, что ребенок задержан. Были обзвонены больницы, скорая помощь, друзья, и мы просто не могли его найти. Поэтому я узнала только на пятый день. Потом позвонил адвокат и сообщил о том, что сын задержан. Вы знаете, на тот момент я хочу сказать, что я просто выдохнула. Я обрадовалась, потому что он просто задержан. Я тогда еще не знала, как все это обстоит. Это впервые в моей жизни такие обстоятельства были. Адвокат внес большую ясность о том, что это не просто серьезно, а что путь только один – это длительный срок. Он Единственное, за что я ему благодарна, это то, что он в первый же день сказал, что он ничем не может нам помочь, по причине того, что этот вопрос нерешаемый Просто я могу брать деньги за то, что буду встречаться с сыном в СИЗО и передавать информацию от вас к нему, от, нему, от него к вам. Я, наверное, думала, что произойдет какое-то чудо, просто как мать. Я на суде была одна. А мои мужчины не пошли со мной, да, мужчины оказывается слабее женщин. То есть не было никого, ни адвоката, ни моего мужа, ни моего брата, ни моего отца, ну то есть я была одна. Хорошо только помню стук своих костей, а лавку деревянную, вот. То есть просто, видимо, я держалась, и меня так трясло и колотило, что костяшки пальцев просто стучали по этой лавке. И вот это я хорошо помню. Цифру в 8 лет, вы знаете, она меня не подкосила, не убила, ничего. Такое ощущение, что ты как будто бы отстранился от горя. Ты отдельно, а горе отдельно. И поэтому, наверное, продержался. Знаете, я года полтора э, в эту комнату э, практически даже не заходила. Я просто не могла заходить. Я просто знала, что вот это комната сына, и он должен быть там. Я вот чувствовала, но его нет. И мне было жутко просто заходить, даже вот наводить порядок здесь. Мне все время казалось, вот лифт едет, что это он возвращается. То есть я прислушивалась к лифту, прислушивалась к шагам на лестнице. То есть я не верила, что его изолировали, и все, он не может открыть эту дверь. Когда-то э, курительные смеси, они продавались у нас в магазинах конфискат. Так вот, мальчишек, когда втягивали, mm -hmm. им объясняли, что это вещество легально. Показывали документ. Но когда стали э, включать эти формулы в запрещенные вещества, мальчишки, естественно, об этом не знали. Об этом знали силовые структуры. И сразу выезжали на задержание, потому что они прекрасно понимали, что это э, вещество уже э, под запретом. А потребители или покупатели этого еще не знали. Они даже не пугались э, и добровольно соглашались предоставить, потому что они верили, что это вещество не запрещено. Э, демонстрировали эти сертификаты задерживающим органам силового. Вот у нас же есть сертификат. Когда в Мексике или в Афганистане, или в Иране задерживают вот, контрабандистов, я недавно видела репортаж на подводной лодке, там 7 тонн гашиша или кокаина. Значит, и наш наркораспространитель, вот я была на суде, и выводят сонного спящего 15-летнего соплевого наркодилера. Но вы понимаете, это разные вещи. А сроки, что у тех, что у наших, одинаковые. Когда мне некоторые мамы сейчас называют цифру, когда я спрашиваю, когда у него конец срок, и у нее трясутся губы, и она говорит 20, 2028 год, или там 2029 год. Вы понимаете, у нас эти цифры не укладываются в голове. То есть что говорить, когда может, некоторые не доживают. У нас есть родители, которые уже умерли. Как можно строить планы, если можно до, не дожить до них. Вот, вот сообщение о том, что сколько положено. Количество длительных свиданий 2 и количество краткосрочных свиданий 3. И, естественно, они все все время мобилизованы и постоянно в стрессе находятся. Чтобы их не лишили встречи с семьей, потому что м -м, как вид наказания используется решение свидания с родственниками. Это очень важно. Мы живем от передачи к передаче, от свидания к свиданию. Узнаешь регламент исправительного учреждения, ты полностью знаешь, м -м, что, что нужно передавать, что нельзя передавать. Собрать, развернуть, перепаковать, уложить, чтобы это все вкладывалось по весу, чтобы ничего не забыть, потому что если ты что-то забудешь, ты будешь потом переживать больше, чем твой сын осужденный. Вот этот вид наказания от 8 до 15. А в некоторых случаях в 22-й колонии есть и 17-летние сроки наказания, и 19-летние сроки наказания по нашей статье, да он не соответствует тому преступлению, которое они совершили. Принцип запретов, он не срабатывает. Я сама по себе прошла и этот этап. Я скорее больше запрещала. Сейчас я поняла, нет, это не работает. Чем больше запрещаешь, тем больше хочется. И процесс исправления и признания вины, он никогда не придет. Не будет его. Чему мы обучаем наших детей? Вот этот алкоголь можно. Папа наливает на Новый год тебе бокал или стакан. Это нормально. Но если ты покуришь марихуану, то тебя посадят на 10 лет. Даже в моей голове, у взрослого человека, это не укладывается. Как это может положиться в голове ребенка или подростка? Получилось так, что мой сын вырос в тюрьме. Я хожу мимо его фотографии, где он. Ну, еще совсем юный, потому что последнее фото – это 17-летнего. А дальше просто пробел. Просто вот в семейном альбоме просто пробел. Вот просто все эти 6 лет, как будто бы вот один длинный долгий день, как будто бы вот время замерло, и ты просто что-то решаешь. Вот вы заметили, что погода хорошая сегодня. И вы обратили мое внимание на это. я посмотрела в окно. Погода хорошая сегодня. У меня нет больше, ну, какая погода, я не вижу этого. И ты все время вот в этом состоянии находишься. И вот можно наблюдать. Иногда я сажусь и перечитываю от начала до конца, за все годы, за весь период. Как, мы, как он рос, как он мужал, как менялось его сознание. Вначале он... 98? Да, я себе загадала, что когда я получу сотый, он будет на свободе. Вот. Пока что 98. Ну, прошлый звонок сказал, мам, я не писала тебе письмо. Я говорю, хорошо. Первый раз, когда я сказала, хорошо. Потому что думаю, вот как только напишешь, будет 99, а потом сотый. Когда вы предложили мне сняться в этом фильме, я поняла, что мне просто придется распорядить себя заново и поднять всю эту боль, которую я переживала и переживаю до сих пор. Честно сказать, я не была уверена, соглашусь я или не соглашусь, на то, чтобы вот просто рассказать о своих чувствах. А почему согласились? Я подумала о том, что если я расскажу, и мой рассказ поможет хотя бы одному человеку на земле избежать той катастрофы, с которой столкнулась я, наверное, это будет смыслом моей жизни.